1: Wer ist aus Ihrer Sicht der schlechteste, der unfähigste Minister Deutschlands? Huh. Ähm,
2: von den Auswirkungen her würde ich sagen tatsächlich Habeck. Von dem gesamten Agieren würde ich vielleicht tatsächlich sagen Lauterbach. Und würde ich sagen, was das Gesamtbild der Bundesrepublik im Ausland angeht, ist es tatsächlich auch Annalena Baerbock.
1: Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Folge Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zell und ich grüße Sie aus Berlin, aus dem ja aus dem der Funkzentrale, der Schaltzentrale der Nachdenkseiten. Neben mir ähm, ist der Redakteur einer der, ja, der der Mitgestalter, der Chef sozusagen der Nachdenkseiten Mitgestalter. <lacht> Florian Warweg, Sie kennen ihn vielleicht aus seinen Beiträgen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie mitmachen. Man kennt ihn auch. Große Bekanntheit hat er erlangt von den Bundespressekonferenzen ähm, im Bundestag, wo er da immer kritische Fragen stellt. Vielleicht erste Frage an Sie, Sie berichten live aus dem Bundestag meist mit kritischen Fragen, mit hartnäckigen Nachfragen. Vielleicht, was ist derzeit das größte Problem Problem Deutschlands? Oh, herausfordernde Frage. Also nur ganz kurz,
2: um es klarzustellen, die Bundespressekonferenz jetzt nicht im Bundestag. Ne? Also das ist sozusagen so ein eigener, ist ja auch ein privater Verein, Deswegen, aber in der Nähe vom Bundestag auf jeden Fall. Und das äh, ist eine gute Frage. Die Frage ist auch, äh, was sehen sozusagen die Hauptstadtjournalisten als das größte Problem und was ist vielleicht tatsächlich äh, das ähm, größte Problem? Ähm, also, sagen wir so, dieser sich abzeichnende wirtschaftliche Niedergang Deutschlands in so ganz vielen Bereichen, auch was Insolvenzen etc. angeht. Ich finde, das kommt teilweise auch in der Bundespressekonferenz zum Tragen, aber weniger, als man vielleicht denken würde, angesichts sozusagen tatsächlich der Krisenhaftigkeit, durch die Deutschland gerade geht, ne? also nur als Beispiel als ich im September, da war ja krisenmäßig schon einiges los, angefangen habe wieder in der Bundespressekonferenz, nachdem ich da irgendwie dank einem halbwegs noch funktionierenden Rechtsstaat in Deutschland wieder reingekommen bin in die BPK, waren so die ersten Fragen gegenüber Denkmalschutz in Deutschland und Situation in deutschen Tierheimen. Also es zeigt vielleicht auch, dass einige Journalisten einen anderen Blick haben auf die drängenden Probleme. Und Aber die Frage ging ja auch an mich. Da würde ich schon sagen, was jetzt wirklich so auf nationaler Ebene ist, ist denke ich, tatsächlich die wirtschaftliche Situation ganz vieler bundesdeutscher Bürger aus diversen Gründen, Inflation, dann die sich abzeichnenden Insolvenzen, insgesamt gestiegene Lebenshaltungskosten und natürlich eine Ampelregierung, die kaum in der Lage ist, dagegen zu halten und auch geschweige denn irgendwie das adäquat zu kommunizieren, äh, zu kommunizieren. Und das sieht man auch an den entsprechenden Protesten. Also wir hatten die Bauernproteste, dann GDL. Und da ist glaube ich tatsächlich was am Brodeln hier in der Bundesrepublik, was viele auch noch in den Auswirkungen unterschätzen,
1: vielleicht ich selbst auch. Wenn Sie jetzt oberste Berater werden, Seitenwechsel der Bundesregierung, wenn Sie oberste Berater von Olaf Scholz wären, was wäre jetzt zu tun? Oh, ich glaube, das wäre eine Überschätzung meiner Rolle, ne? Ich, ähm,
2: aber ich würde sagen, auch aus der Erfahrung so der Bundespressekonferenz, so dieses Nichts sagen und zu tun, zum großen Teil sei alles gut. Also ich glaube, er müsste sich tatsächlich im positiven Sinne nackt machen und überhaupt erstmal wirklich in ein eine ernsthaftes Gespräch mit der bundesdeutschen Bevölkerung suchen und tatsächlich die anstehenden Probleme, die es ja nachweislich gibt, auch als solche zu benennen und äh, nicht darzustellen, so aller Eigentlich sind wir ja doch die beste Regierung, die, je, die Deutschland je hatte. Also das wäre sozusagen auf dieser kommunikativen Ebene, und wirtschaftlich gesehen würde ich schon sagen, dass so ein der zentralen Pfeiler auch der deutschen Wettbewerbsfähigkeit war, egal wie man das jetzt geopolitisch bewertet, schon das billige Gas aus Russland, unter anderem, das auch sozusagen ein, ein zentraler Teil der Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen waren und sich da sozusagen jetzt komplett in die Abhängigkeit der US-Amerikaner zum großen Teil zu begeben und teilweise dann auch irgendwie Norwegen zu signifikant höheren Preisen, das kann eigentlich nur in die Sackgasse führen. Ne? Und da würde ich tatsächlich sagen, irgendwie alle Dogmen, also ich versuchen von diesen Dogmen zu befreien und tatsächlich zurückzugehen zu wirtschaftlichen Beziehungen auch mit Russland. Also das will ich tatsächlich als einen zentralen Aspekt, um zumindest jetzt rein wirtschaftlich gesehen, das gibt es natürlich andere Variablen, aber zumindest sozusagen eine Rückführung zu Energiepreisen, die deutsche Unternehmen wieder wettbewerbsfähig mhm. machen, wäre, glaube ich, auch eines der zentralen Elemente, die man angehen müsste. Mhm. Aber da müsste man natürlich sozusagen über diesen Stock springen und überhaupt wieder erstmal in diplomatische Beziehungen, Austausch mit Russland treten, mhm. was ich in der
1: aktuellen Regierungskonstellation so nicht sehe, weil da haben sich zu verrannt, ja. Wenn es ist eigentlich, ich meine, wir haben, es kriselt an all, allen Ecken und Enden. Landwirtschaft geht auf die Straße, boykottiert, streikt. Wir haben die, 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 schon die waren, Flughäfen, das Personal, das streikt, die, die Züge, das, das Bahnpersonal streikt. Es kriselt irgendwie Migration, wo irgendwie drückt. Es kriselt an allen Ecken und Ende, Enden. Was, wer, welcher Minister ist eigentlich auch aus Ihrer Sicht? Ich Sie verfolgen ja das Haut, ne? Wer ist aus Ihrer Sicht der schlechteste, der unfähigste Minister Deutschlands?
2: Huh, ähm, auch eine Frage, auf die ich jetzt so schnell keine Antwort äh, wüsste in der Hierarchie. Ich glaube, in den Auswirkungen würde ich sagen, tatsächlich, ähm, Habeck, aber einfach, weil er Wirtschaftsminister ist, ne, aber... Insgesamt ist auch schwierig. Also auch, weil meine Fragen konzentrieren sich meistens auf Außenministerium, Wirtschaftsministerium. Die sind ja sozusagen auch im Fokus. Das heißt, viele Minister nimmt man auch kaum wahr. Die sind vielleicht sogar noch schlechter, aber die nimmt man tatsächlich nicht wahr. Ich glaube auch, wenn man heute in Deutschland irgendwie, wenn Sie jetzt auf die Straße gehen würden, fragen, wer ist die Familienministerin, oder wäre es, also man könnte vielleicht noch Agrarminister benennen, Wirtschaftsminister und Außenminister, dann wird es, glaube ich, bei vielen Deutschen äh, sehr mau aussehen. Aber sagen wir von den Auswirkungen her, würde ich sagen, tatsächlich ähm, Habeck. Von dem gesamten Agieren würde ich vielleicht tatsächlich sagen, Lauterbach als Gesundheitsminister, auch wenn der Fokus so von ihm weggedrangt ist. Aber wenn man sieht, wie oft er sich eklatant widerspricht, also auch so seine Art der Alste, Und das muss man erstmal leisten gegenüber all den anderen. Und würde ich sagen, was das Gesamtbild der Bundesrepublik im Ausland angeht, ist es tatsächlich auch Annalena Baerbock, wo, glaube ich, eine zumindest so um das, was man so neudeutsch-globalen Süden bezeichnet, einen massiven Ansehensverlust hat, ja wegen der Haltung zum, im aktuellen Konflikt in Gaza, aber auch wie sie agiert gegenüber Ländern in Afrika, auch in Asien. Und in der Konstellation würde ich da also so, ein, so eine Gemengenlage tatsächlich aus äh, Lauterbach, Habeck, Baerbock und, den habe ich jetzt ganz vergessen, Lindner ist ja eigentlich auch ein Totalausfall und da sind wir wirtschaftspolitisch vielleicht anders, aber auch dieses extreme Beharren von Lindner auf der Schuldenbremse ist natürlich auch ein Grund dafür, was Investitionsstopp etc. in dieser Republik angeht mit all den krassen Implikationen. Ja. Umkehrfrage Wer macht seinen Job am besten? Oh uh, gut, äh, <lacht> mal positiv schauen, aber da würde ich auch äh, würde ich mich glaube ich schwer tun, aber trotz allem würde ich Denken, äh, auch trotz der Agrarproteste in Gänze hat mich Cem Özdemir fast ein bisschen positiv überrascht, wie er das bisher halbwegs regeln konnte, auch in seinem kommunikativen Stil. Und beim Rest muss man auch einfach tatsächlich sagen, mir auch ein Feser habe ich total ignoriert, ist natürlich auch ein komplett äh, Ausfall. Aber ich tue mich tatsächlich schwer jetzt zu sagen, hey, da ist ein Minister... Der macht einen guten Job, also, der, also am ehesten tatsächlich noch Cem Özdemir. Und das sagt auch schon, was ich gezwungen bin, ihn sozusagen noch als Positivbeispiel zu verkaufen. Und bei ganz vielen, also zum Beispiel Bildungsministerium, Digitalisierung, der da ist einfach die Präsenz so
1: gering, dass man das kaum beurteilen kann. Sie sind eigentlich, Sie fallen auf, indem Sie ähm, viele Fragen stellen, viele kritische Fragen, viele hartnäckige Fragen. Sie gehen da wirklich in die Sache rein. Was, mit welcher Frage ja, beschäftigen Sie sich vielleicht derzeit am meisten? Was treibt Sie um? Was interessiert Sie am brennendsten, am meisten, wenn es um die deutsche Bundespolitik geht? Also ein Thema ist so ein bisschen, äh, wo ich auch tatsächlich absurderweise
2: der Einzige bin, äh, der nachfragt, zumindest auf der Bundespressekonferenz, sonst wird das Journalist auch noch von anderen Medien aufgearbeitet, ist CumEx, weil das finde ich tatsächlich irgendwie einen ziemlich exklatanten ex Skandal, der eigentlich nach wie vor viel zu wenig Aufmerksamkeit hat. Ne? Also wenn man sieht, da hast du einen Bundeskanzler, der hat irgendwie offen vor Untersuchungsausschüssen vor dem Bundestag gelogen und bisher ohne Konsequenzen und das in einem Bereich, wo der deutsche Staat wirklich Milliardenschäden erlitten hat. Also das ist so ein bisschen ein Thema, wo ich denke, da würde ich ganz gerne dranbleiben. Das andere ist, ist nach wie vor auch tatsächlich so dieser größte Terroranschlag in der Geschichte der Bundesrepublik gegen zivile Infrastruktur. Also ich spreche von Nord, Nord Stream und diese komplette Verweigerung bzw. Desinteresse der Aufklärung, die sozusagen, die also es ist auch egal, wann ich nachfrage, da gibt es einfach keine Antwort von der Bundesregierung. Und man zeigt auch wirklich, finde ich, teilweise, ostentativ, dass man dass einen das eigentlich auch nicht interessiert. Vermutlich auch, weil man weiß, auf wem man dann im Zweifel den Finger zeigen müsste, was die Täterschaft angeht. Und genau. Und dann gibt es natürlich so, aber da muss ich kritischerweise nachfragen, da habe ich selbst bisher weniger nachgefragt als wollte, aber es liegt auch daran, dass man maximal so mit zwei Fragen durchkommt in der Bundespresskonferenz. ist das, was ich angesprochen habe, so die ganzen wirtschaftlichen Sachen, die da nieder
1: gehen gerade in diesem Moment. Vielleicht ich, Nord Stream, wenn ich da einhaken darf. Warum weigert sich eigentlich die Bundesregierung diese Untersuchung, offen zu legen, transparent zu machen? Warum weigert sie sich vielleicht auch, den Täter hartnäckiger da ausfindig zu machen? Haben Sie sich diese Frage schon gestellt? Bzw. haben Sie darauf vielleicht auch schon eine
2: Antwort? Warum? Ja, ich habe es ja vorhin so ein bisschen gegeben. Also in meiner Wahrnehmung, äh, würde ich sagen, oder Interpretation muss man sagen, äh, kam das vermutlich tatsächlich von Partnern oder zumindest Ländern, Organisationen, die die Bundesrepublik als Partner bezeichnet? Und das erklärt natürlich auch, wieso die Bundesregierung jetzt sich so zurückhaltend zeigt. Also wenn man das in der BPK fragt, dann heißt A, was formal erstmal korrekt ist, die Bundesregierung ist nicht zuständig, Aufgabe der Judikative und dann wird halt an den Generalstaatsanwalt verwiesen. Wenn man aber zum Beispiel, was ich auch mal gemacht habe, nachgefragt habe, ob die Bundesregierung denn Informationen vorliegen, die ausschließen können, dass es, die USA eine Mitverantwortung haben, dann wird sofort die komplette Empörungskarte gezogen und zum Beispiel Hebeschreit gesagt, das weise ich mit Empörung und Entsetzen zurück. Und in der Gänze, glaube ich, hat das ist, merkt man ja auch, dass so Mainstream immer mehr wird so auf die Ukraine verwiesen. Was auch nicht ausschließen kann, ich persönlich sozusagen auch von den Indizen und auch was Samuel Hirsch da recherchiert und wiedergegeben hat an Quellen, würde ich schon denken, dass die USA da mit, mindestens eine Mitverantwortung haben, aber weder Ukraine noch USA noch Norwegen oder Polen als potenzielle Täter haben, äh, sozusagen um das zurückzuführen, bei diesen genannten Ländern hat die Bundesregierung natürlich null Interesse, die tatsächlich als Täter zu benennen. Ne? Das sind fast alles Partnerländer, teilweise NATO-Partner und die Implikationen die es hörte, sind, da kann ich die Bundesregierung bis zu einem gewissen Grad auch fast äh, verstehen, weil das würde eine mehr als eine Staatskrise auslösen, wenn man sagt, hey, die Ukraine war es oder die USA, also wie geht man damit politisch dann um, auch was würde das mit der bundesdeutschen Bevölkerung machen, aber es ändert nichts daran, dass man diesen Terroranschlag auf zivile Infrastruktur hat und eigentlich auch aus einem Souveränitätsverständnis trotz aller Implikationen sagen müsste, hey, wir klären das auf und ziehen die Täter auch soweit
1: möglich völkerrechtlich oder auch nationalrechtlich zur Verantwortung. Sie haben vorhin so das Hin- und Herweisen oder des Balles an die Judikative, dann wieder an die Exekutive, vielleicht sogar wieder zurück an die Legislative, dann geht es ins Parlament, versandet es irgendwo. Es wird immer wieder so ein bisschen, wenn ich die Zeitungen lese, oder kritische Zeitungen lese, wird immer wieder so ein bisschen auf diese ver ver ideolog ideologisierte Behördenstruktur, die Verwaltung, die da irgendwie politisch gefärbt ist, wird da irgendwie ähm, kritisiert. Können Sie das, der da nahe dran ist, der da auch das Ganze kritisch begutachtet und beleuchtet, Können Sie? stimmt das überhaupt? Hat, hat Deutschland ein Problem mit einem verpolitisierten oder ideologisierten äh, Verwaltungsapparat? Äh, das ist tatsächlich nicht so leicht zu beantworten, weil dieser
2: Verwaltungsapparat, das ist ja, was viele oft Deep State äh, nennen, der ist natürlich über Jahrzehnte gewachsen und auch in Abhängigkeit von den Parteien, die gerade die Exekutive gestellt haben. Ne? Also zum Beispiel beim Wirtschaftsministerium war ja der Fall, dass äh, Habeck dann sogar den Verfassungsschutz angesetzt hat auf zwei Abteilungsleiter, weil die einen anderen Blick hatten, auch auf die Erdgas- und in insgesamt Energieversorgung, auch im Verhältnis zu Russland. Und worauf ich hinaus will, ist, das ist natürlich keine homogene Masse. Ne? Jetzt versuchen beispielsweise, sagen wir, die Grünen im Wirtschaftsministerium, die Verwaltung entsprechend umzustecken, dass mehr Leute mit grünem Parteibuch oder die der Grün, den Grünen nahestehen, reinkommen. Aber man hat natürlich so auf der mittleren bis höheren Beamtenebene auch ganz viele, die zu Zeiten der CDU-Regierung reingekommen sind oder unter der SPD-Regierung. Und deswegen würde ich denken, da hat man noch so eine gewisse Ausbalancierung, aber es wird schon klar, zumindest in meiner Wahrnehmung, dass man immer stärker versucht, diese.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry?
2: sagen wenn wir so, Fachbürokratien auch so parteipolitisch einzufärben. Aber das haben auch alle Regierungen gemacht. Ich glaube, das hat man, wird man auch in der Schweiz so vorfinden, diese Tendenz. Und das ich jetzt und das geschieht auch, glaube ich, unabhängig von den Parteien. Ne? Dann hängt es auch von der eigenen Präferenz ab, wo man dann den kritischen Blick hinwirft. Ich glaube, Lindner wird das in seinem Finanzministerium ähnlich machen und dann eher FDP-nahe Leute reinziehen. Ja, aber das ändert nichts daran, dass das, glaube ich, schon zunimmt. Ne? Also ich habe gesagt, das war immer so, aber ich habe schon das Gefühl, dass es so eine Zunahme gibt, sodass so der klassische Bürokrat, der sozusagen nur seinem Fachgebiet verpflichtet ist, dass das nachlässt. Und zum Beispiel sieht man es auch so ein bisschen ähm, in der Bundespressekonferenz. Als ich da nach anderthalb Jahren wiederkam, gab es zum Beispiel beim Auswärtigen Amt fast keinen Sprecher, den ich, wiedererkannt hätte oder den ich kannte. Das heißt, da hat bis zum Grad auch verständlich, aber da hat dann auch Annalena Baerbock komplett sozusagen die Mannschaft gewechselt und da, glaube ich, kann unter Umständen grünes Parteibuch oder Sympathien für die Grünen schon auch geholfen haben. Aber wie gesagt, da ist im Zweifel, glaube ich, keine Partei frei von sich dann entsprechend
1: mit entsprechenden Leuten zu umgeben wie verbrüdert würden Sie sagen, sind eigentlich die Medien mit der Politik? Nur als kleines Beispiel, nach der Korrektivrecherche, wo da dieser Geheimplan AfD Wannsee-Konferenz 2.0 unlängst hochkocht oder hochgeschrieben wurde fast schon, da wurden Stimmen laut, die dann sagen, ja, okay, das war, das, das schaut schon ziemlich orchestriert aus. Was würden Sie sagen, wenn, wenn Sie so, so als Insider, der auch mit Journalisten in Kontakt ist, mit der Regierung, mit Bundessprechern auch in Kontakt ist. Wie nah sind da diese Leute einander tatsächlich? Wie verbrüdert sind Medien und Politik in Berlin? Also die
2: sind, glaube ich, schon recht... Äh, also verbrüdert ist vielleicht zu viel, aber man ist sich schon sehr nah. Ne? Also wenn ich mit einer Bundespressekonferenz, ist jetzt ein kleines Beispiel, aber schon hat man auch einige, die gehen die Bundespressekonferenz, stellen eigentlich keine Frage in der Bundespressekonferenz und deren großer Moment kommt, wenn die Bundespressekonferenz vorbei ist, dann gehen sie zu den Regierungssprechern oder Ministeriensprechern, um dann sozusagen im 1 zu 1 Gespräch dann vielleicht nochmal Informationen zu holen. Aber dass man sozusagen keine Fragen stellt, die sie sozusagen in der Öffentlichkeit irgendwie bloßstellen könnten, sondern dass man das so 1 zu 1 klärt. Und dann gibt es natürlich auch diese Abhängigkeit. Ne? Also ich werde jetzt nicht zu kritisch, sagen wir mal, den Sprecher des Verteidigungs- oder des Wirtschaftsministeriums nachfragen, weil... Vielleicht will ich in zwei Wochen von ihm exklusiv haben für die Story XY. Ne? Also allein dadurch gibt es so eine Verpflechtung. Und dann gibt es insgesamt medial natürlich, glaube ich, so, eine, so ein Repräsentationsproblem. Das ist bei öffentlich rechtlichen noch sogar noch mal stärker als bei privaten, würde ich sagen. Es gab vor zwei Jahren, das ist nur ein Beispiel, eine Umfrage unter, wenn ich mich richtig erinnere, ARD oder ZDF bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, unter ARD- Volontären. Und die hatten zu weit über 60 Prozent, hatten die, war die Wahlpräferenz grün. Das steht natürlich in keinem Verhältnis zur gesellschaftlichen Stimmung oder Wahlpräferenz. Und das führt natürlich schon dazu, dass man gerade sozusagen im Öffentlich-Rechtlichen eigentlich umso gesetzlich dazu verpflichtet ist, die Gesamtgesellschaft zu repräsentieren und umfassend zu berichten. Eine eine Gruppierung hat an Journalisten, die sich einer Partei besonders nah fühlen und sagen wir mal, die Volontäre von heute sind dann irgendwie die Chefredakteure von morgen oder übermorgen und das ist natürlich, also deswegen das sehe ich viel größer als Gefahr, dass es so eine milieuartige Konzentration gibt, vor allem von SPD, vor allem grünen affinen Journalisten, die aber in keinster Form die gesellschaftliche Repräsentanz darstellen. ja, Also sagen wir mal jetzt 14 Prozent Grüne in allgemeinen Umfragen und 60 Prozent bei den Volontären. Das hat sich, und das glaube ich war vor zwei Jahren, das hat sich im Zweifel sogar eher noch verstärkt. Und das ist natürlich tatsächlich ein Problem. Das gibt es, glaube ich, in allen Staaten, aber so nicht in dieser starken Ausprägung, wie man das in Deutschland beobachten kann.
1: Was, was würden Sie generell sagen, was... Was für ein Zeugnis? Sprechen Sie generell den Journalisten in Deutschland aus? Was, mit welchen Gefühlen? Lesen Sie vielleicht auch die Zeitungen in Deutschland?
2: Ähm, herausfordernde Fragen. Äh, zumindest aber so, um da spontan drauf zu antworten. Mit was für Gefühlen? Also schon bei ganz vielen Themen so ein schon das, was man, auch wenn mir der Begriff nicht ganz gefällt, aber schon so ein Haltungsjournalismus, ne? nicht immer, aber schon, bei dass gewisse Themen sozusagen immer nur aus einer Perspektive betrachtet werden, dass man immer brav gewisse, also sei es der völkerrechtswidrige Angriffskrieg gegen Russland, also dass man das immer in der vollen Länge und ja eigentlich auch tautologisch ausspricht und dann bei ganz vielen anderen Themen in gewisser Weise natürlich auch irgendwie sprachlicher Umgang mit der AfD ähm, ja, also ein besonders gutes Zeugnis, glaube ich, äh, stehe ich nicht aus, aber es ist natürlich auch ein bisschen anmaßend, werden auch mir viele kein <lacht> gutes Zeugnis ausstellen weil, äh, im Umkehrschluss, aber was ich schon gesehen habe, ich hatte ja dann anderthalb Jahre Pause bei bei der Bundespressekonferenz, als er wiedergekommen bin, hatte ich schon das Gefühl, die Fragen waren nochmal eine Nummer devoter und angepasster
1: als... Noch vor anderthalb Jahren und das finde ich, glaube ich, schon eine Tendenz. Vielleicht kurze Anschlussfrage: Sie sind nicht, nee, sie sind ja nicht nur interessant, weil sie interessante Fragen stellen und bei einem interessanten Medium wie den Nachdenkseiten schreiben, sondern sie sind auch interessant, weil sie zuvor bei Russia Today ähm, gearbeitet haben. Sie waren da, glaube ich, wenn ich es mir richtig rausgeschrieben habe, von 2014 bis 2022 waren sie da okay, acht ja. Jahre tätig. Ähm, was mit, wie schauen Sie, Russia Today, heute verboten in Deutschland, in der EU? Mit ein bisschen Distanz, sind jetzt zwei Jahre nicht mehr da. Wie absurd halten Sie dieses, für wie absurd halten Sie dieses Verbot? Oder vielleicht umgekehrt, war es vielleicht sogar richtig, dass man die Bevölkerung in Deutschland, in der EU, EU von diesem Russia Today, von diesem bösen russischen Staatsfernsehen, dass man die, die Bevölkerung davor schützt? Wie denken Sie über dieses Verbot von Russia Today? Gut. Also zum einen finde ich es
2: formalrechtlich vermutlich nach wie vor, ist nur dass man da keine Möglichkeit mehr hat, wirklich äh, entsprechend äh, klagen zu können, wird vermutlich äh, keine Anwaltskanzlei findet, aber rein also fangen wir mal bei diesem formaljuristischen an, war Medienrecht eigentlich immer nationale Angelegenheit noch ne? und das ging ja sozusagen von der EU aus, also das war schon mal, dass die EU sich da eingemischt hat in nationale Gesetzgebung oder Vorgehen gegen Medien, ist glaube ich per se problematisch, vielleicht wird das auch irgendwann nochmal aufbereitet, weil im Zweifel wird das nicht nur gegen RT angewandt und insgesamt finde ich, ist der Verbot von einem Medium wie RT eher ein Zeichen von Schwäche und Angst. Also weil irgendwie, wenn man Vertrauen hat in seine liberale Demokratie, dann sollte man eigentlich keine Medien verbieten, sondern Vertrauen, dass der Citoyen, der Staatsbürger damit umgehen kann, wenn es Medien gibt, die einen anderen Blick werfen auf gewisse Inhalte oder eine Berichterstattung haben mit einem anderen Fokus. Genau und sozusagen dieses Schützen, also Grundsätze, egal wie man zu RT steht und dann habe ich da ja auch acht Jahre gearbeitet und ich habe da ehrlich gesagt auch acht Jahre gearbeitet. Ähm, Gerade auch in der Zeit unter Ivan Rodionov, wo man so, das glaubt einem natürlich ja keiner in Deutschland, aber es war einfach ein sehr freies, redaktionelles Arbeiten. Es gab nie irgendeine Intervention. Äh, Moskau hat sich nie irgendwie gemeldet und gesagt, das dürft ihr jetzt nicht ähm, schreiben und Daher sozusagen will ich das sozusagen auch noch mal betonen, weil ich das schon auch äh, so ein bisschen anmaßend finde, dieses Klischee russischer Sender. Also wird da Propaganda betrieben und gelogen. Und äh, mein redaktionelles Erleben in diesen acht Jahren war, ich kann mich jetzt nur wiederholen, eins von einem sehr freien und auch sehr kontroversen Gesprächen in den Redaktionskonferenzen, wo viel diskutiert wurde. Und zu RT sind halt auch, nicht unbedingt Opportunisten gekommen, also weil du wusstest auch teilweise, was das bedeutet und das waren alles Leute mit einem eigenen Kopf, die sich auch nie hätten sagen lassen, du musst jetzt das und das in dem Sinne schreiben, also dagegen würde ich mich eigentlich auch ganz gerne, also haben sie ja auch nicht impliziert, aber so grundsätzlich eigentlich verwehren, weil da sind ganz viele Klischees im Raum und
1: die redaktionelle Realität war eine ganz andere. Sie sagen jetzt, es war sehr frei, das redaktionelle Leben. Wie ist es heute, wenn Sie mit Kollegen sprechen? Hat da Putin die Schraube angezogen? Wird da noch propagandistischer quasi berichtet und geführt? Ist der Kreml noch interventionistischer unterwegs als vielleicht, ja, man, man hört oder man liest? Wie, was hören Sie? Ähm, also, wenn ich mit immerigen Kollegen spreche, hat sich da
2: eigentlich nicht so viel geändert. Ne? Also die Arbeitsbedingungen sind vielleicht ein bisschen, ähm, aber das ist eher sozusagen durch den äußeren Druck äh, härter geworden. Aber insgesamt redaktionell hat sich da nichts, soweit ich das beurteilen kann, geändert. Also es ist nach wie vor, würde ich sagen, wieder erwarten, also wieder erwarten sozusagen aus der westlichen Sicht
1: ein freies redaktionelles Arbeiten. Also. Sie sind nicht nur eben, unter anderem auch interessant wegen «Russia Today», aber auch interessant, weil Sie bei der Partei «Die Linke» waren. Stimmt das? Das stimmt, ja. Das stimmt. Was halten Sie von dieser neuen Partei von Sarah Wagenknecht, die sie gegründet hat? Wird das quasi die Linke auffressen? Wird die Linke quasi obsolet? Ist es vielleicht die neue Form von «Die Linke»? Wie sehen Sie so diese, dieses Bündnis Sarah Wagenknecht, das jetzt neu aus dem Boden gestampft wurde? Gut, also ich glaube, das wird natürlich der Linken schon massiv Stimmen kosten,
2: denke ich, gerade im Osten der Republik. Aber insgesamt versuchen ja schon sehr klar, so auch in die bürgerliche Mitte auszugreifen. Ne? Und das heißt dann gewisse Themen, zumindest so für diese urbane linke Bubble, die werden bei der Linken bleiben. Und vielleicht reicht es auch für fünf Prozent. Ich gehe nicht davon aus, aber, aber das an sich sozusagen rein thematisch sich das unter Umständen sogar, also ergänzen will ich nicht sagen, aber dass sozusagen BSW sich thematisch in vielen Punkten schon nochmal signifikant anders aufstellt als äh, die Linke und sozusagen von der BSW, das wird ja auch so offen postuliert, dass man schon auch antritt, sozusagen der AfD Stimmen wegzunehmen und sozusagen diesen ob das klappt, muss man sehen, die Umfragen sind ja auch sehr unterschiedlich, ne, da findet man teilweise 3% bis 20%, auch unabhängig äh, abhängig vom jeweiligen Bundesland. Aber insgesamt finde ich es eine spannende politische Neuentwicklung. Und ja, muss man sehr, also muss man vorsichtig sein mit Prognosen. Aber ich glaube, der Bundesrepublik tut eine BSW, glaube ich, äh, ganz gut in Taktung. Weil wenn man bei ganz vielen Themen sieht man wirklich null Unterschied zu CDU, SPD... Also der gesamten Ampelregierung, CDU fällt als Opposition von ganz vielen Themen angesehen, komplett weg. Und das gibt natürlich auch der AfD mehr Möglichkeiten, sich als Oppositionspartei, also nicht zu initiieren, aber teilweise sind es tatsächlich die einzigen, die äh, bei gewissen Fragen, zum Beispiel auch Nord Stream, entsprechende Anfragen stellen. Und da muss man sehen, wie die BSW darauf reagiert, aber ich glaube, so ein bisschen mehr Oppositionsgeist wird vermutlich in den Bundestag einziehen, wenn die BSW sich dann tatsächlich
1: als äh, Fraktion konstituieren kann in der nächsten Wahl. Sie haben das gesagt, die, die CDU oder die Union fällt schon fast als Opposition weg. Derzeit ist vor allem auffällig, dass sich alle, die es nur gibt, die, die sich gegen Rechts positionieren, gegen die AfD, und dann haben sie gesagt, das tut vielleicht gar nicht so schlecht, dass dieses das Bündnis Sarah Wagenknecht als andere Oppositionspartei kommt. Jetzt, jetzt interessiert mich bei Ihnen als Linker, ist es eigentlich so Gefährlich, was da vor sich geht bezüglich dieser AfD? Ist die, ist diese Verbrüderung vielleicht auch schon, dieses Aufbäumen gegen Rechts, diese Demonstration, ist das hat das seinen Sinn und Zweck, hat das seinen triftigen Grund? Ist die Demokratie wirklich gefährdet? Wie sehen Sie da diese 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 Unruhe, oder dieses Unbehagen in Deutschland aktuell? Warum tut sich da Deutschland so schwer? Oder ist es auch zu Recht? Äh, pff, ja, also zu Recht, da habe ich schon noch mal eine andere
2: Meinung. Ne? Also wie gesagt, ich sehe mich nach wie vor, auch wenn das Koordinatensystem natürlich so ein bisschen äh, ins Wanken geraten ist, aber nach wie vor ähm, als Linker, aber sozusagen im klassischen Sinne, jetzt weniger in diesem identitären linken Verständnis. Aber diese Demonstration, ehrlich gesagt, und teilweise, also das hängt ab, oft auch sozusagen von regionalen Gruppen, aber zum Beispiel in Niedersachsen haben wir das mal von selten so ein bisschen analysiert, da waren tatsächlich ganz viele Demos von Jusos oder spd angemeldet und da wird es natürlich schon problematisch. Ne? Also sozusagen irgendwie so de facto pro Regierungsdemonstration sehe ich jetzt nicht per se als was äh, Progressives ne? und dann auch gegen, egal wie man sie bewerten muss, irgendwie konzentriert gegen eine Oppositionspartei. Ja, also zumindest sehe ich da jetzt nichts Progressives. Ne? Ich weiß, der Terminus ist auch schwierig, aber das sehe ich, ja, so ähnlich wie auch die Kollegen bei Nachdenkseiten, dazu haben wir auch irgendwie entsprechend veröffentlicht, also Demonstrationen, die vor allem regierungstragend sind, sich jetzt, also es ist eigentlich fast die Negation von einer Demonstration, die man ja schon eher als Mittel der Opposition oder um die Regierung zu hinterfragen oder unter Druck zu setzen, eigentlich
1: betrachtet hat und… Ja, also, also diese glaub... dummen Demonstranten, die schwingen sich ja immer auch als Retter der Demokratie. Glauben Sie, das ist nötig? Ist Deutschlands Demokratie quasi dem Abgrund geweiht, wenn die AfD quasi da noch stärker wird? Sehen Sie die Demokratie Deutschlands deswegen wegen den Rechten quasi gefährdet? Ähm, also so die Frage irgendwie,
2: äh, was ist Demokratie? Aber ich finde grundsätzlich irgendwie eine Partei die irgendwie in Umfragen zwischen, also auf lande eben teilweise 30 Prozent, 20 Prozent hat, äh, da die Versuchen auszugrenzen oder deren Wähler zu beschimpfen, ist jetzt egal in welche Richtung. Also selbst wenn man den Plan hat, ich will jetzt die AfD bekämpfen, ist das selbst das wäre ja nicht zielführend, das ist ja kontraproduktiv. Ne? Jetzt gab es ja auch irgendwie den Vorfall, dass dann irgendwie AfD-Bundestags- Mitglieder ausgeschlossen worden sind von der Biennale, wo ich mir auch denke, und also sozusagen unter diesem Schlagwort Bekämpfung der AfD, wo ich denke, aber de facto selbst in eurer Logik bewirkt ihr das Gegenteil. Ne? Also dann kann man sie auch, wenn so willst, nochmal als Opfer noch nicht mal zu Unrecht äh, inszenieren. Und ja, also ich, wie gesagt, ich stehe politisch da woanders, aber ich sehe jetzt auch tatsächlich, äh, zumindest aus meiner persönlichen Sicht jetzt keine Gefährdung der... Demokratie äh, durch die AfD. Also die, es ist eine Widerspiegelung von Teilen der bundesdeutschen Gesellschaft, sogar einer relevanten, wenn man die Wählerstimme oder Wählerumfragen betrachtet und die sollte man dann auch irgendwie in einem demokratischen Kontext äh, lösen oder über Debatte und Austausch, aber nicht über Ausgrenzung und äh, Diffamierung und Angriffe mit irgendwelchen auch schlussendlich nichtssagenden Schlagwörtern. Ne? Und auch so dieser Aspekt, ja auch oft, dann kommt irgendwie Neonazi etc., wo ich mir denke, oder auch Nazi, wo ich denke, Nazi ist historisch bedingt irgendwie 33 bis 45 in sehr spezifischen Kontext. Mhm. Und diese Begrifflichkeit dann irgendwie nochmal zweit zu verwerten, wird auch der geschichtlichen Verfasstheit äh, dieser Gruppe und äh, Bewegung in keinster Form gerecht und relativ aktiviert auch de facto sozusagen dann die tatsächlich ja irgendwie Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten in Deutschland und die sozusagen das dann irgendwie anzuwenden auf eine Partei, die in, aus meinem Blick äh, zu einem signifikanten Teil irgendwie aus alt cdu besteht, die irgendwie zum Beispiel ein Gauland, ich glaube, der hat sich einfach seit den 80ern nicht verändert. Also das ist halt ein klassischer CDUler, der ist ja aber nicht besonders verändert hat ne? Und da denke ich mir auch so, hey, ein Weigel hat irgendwie noch Reden gehalten in den 80ern vor Plakaten, da waren die ganzen deutschen Ostgebiete noch drauf auf der Karte, das wäre heute ein Komplett-Nazi. wenn Beim überlegt wie sozusagen, oder auch oder neiße grenze wurde auch von Helmut Kohl bis 90 nicht anerkannt ne? und dass man sozusagen, also wenn man das so sagt, dann müsste man aber auch die gesamte CDU-Geschichte ab den 80ern nochmal neu aufbauen. Bereiten und sozusagen so, ich fühle mich auch nicht als rechtskonservativ, aber ich sehe die AfD eher so als rechtskonservativ und da jetzt irgendwie eine große Gefahr für die Demokratie herauszulesen, teile ich zumindest nicht. Ja.
1: Was wäre vielleicht, oder was, was wäre vielleicht für einen Umgang wünschenswert? Was würden die Sie da vorschlagen mit der AfD? Wie sollte man mit der AfD umspringen?
2: Ja, einfach als äh, mit Konkurrenz sozusagen. In, also wenn man wirklich glaubt, man lebt noch in einer Demokratie und in einem liberalen, ja, liberalen Demokratie, dann wäre das tatsächlich eine Auseinandersetzung mit den Positionen, aber innerhalb von Legislative und auch so Zivilgesellschaft. Aber ich glaube, wie gesagt, diese Art des verbalen Angriffs und Diffamierung, also A, damit löst man nichts und das ist halt auch, glaube ich, keine Debattenkultur, die ich mir für eine Gesellschaft vorstelle. Und ich glaube zum Beispiel so, es hängt auch da teilweise von Landesverbänden ab, aber zum Beispiel sozialpolitisch, ich, aber ich glaube auch insgesamt die Nachdenkseiten haben einen ganz anderen Blick oder auch oft auch wirtschaftspolitisch als jetzt die AfD. Aber ich meine, soll man die Debatte suchen oder auch bei Migrationsfragen, aber wie gesagt, das löst sich über Debatte. ich würde auch sagen, also auch so dies total No-Go ist ja irgendwie Regierungsbeteiligung. Ich denke, das sehe ich jetzt auch nicht so als Gefahr. Also ich würde eher denken, im Zweifel ist das dann halt sozusagen, also noch ist keinem dieser Durchgang durch die Institution gelungen. Also meistens ist die Institution stärker als die Bewegung oder die Partei. Das würde im Zweifel auch da der Fall sein, ja, also ich finde das alles ehrlich gesagt so vier Nummern zu hysterisch die Art und Weise, wie mit der Partei umgegangen
1: wird. Ey. Sie sehen das relativ entspannt. Wahrscheinlich nicht so entspannt, haben Sie diesen ja, Ausschluss von Ihnen bei der Bundespressekonferenz miterlebt, weil sie wurden da quasi, oder das, ist, das war ein Beispiel davor, dass man einfach sich nicht mehr mit ihnen befassen wollte. Nachdem sie da bei Russia Today ausgeschieden sind, sind sie bei den Nachdenkzeiten ebenfalls, wurden sie nicht zugelassen bei der Bundespressekonferenz. Ähm, wie, wie ist das so, wenn man hautnah das miterlebt, dass man sich nicht mehr mit einem befassen will, sich ausgegrenzt wird, wie Ihnen das da passiert ist? Wie ist das? Was haben Sie da erlebt? Was ging da in Ihnen vor? Können Sie das ein bisschen ausführen? Ja, also ausgegrenzt, ich, ja, in
2: gewisser Weise natürlich schon. Aber es war ja so, ich, es ist ja nicht so, dass da rausgeschmissen wurde, sondern ich wurde einfach nicht reingelassen. Ne? Weil vorher für RT war ich über eine anderes nennt sich VAP, Verein Ausländischer Presse bin ich reingekommen und die BPK, da kommt man ja nur als deutscher Journalist für ein deutsches Medium tätig mit Wohnsitz in Bonn oder Berlin rein und da haben sie halt einfach gesagt, den Wahrweg wollen wir nicht. Es hätte Beschwerden gegeben von einigen Kollegen und die, ja genau, aber da sozusagen hat ja vor Gericht bisher zumindest noch äh, keinen Bestand gehabt, diese Argumentation. Jetzt bin ich drin und Klar merkt man schon, dass viele Kollegen, also vor allem ausschließlich fast äh, die deutschen Kollegen, es gibt auch international, die sind eigentlich im Umgang ganz entspannt, aber man sieht schon sagen wir mal 80% Prozent äh, grüßen einen nicht, der Blick geht nach unten, wo du auch denkst ein bisschen albernes, alberner Umgang ja, oder auch das es fast immer so ist, äh, wenn der Wahrweg eine Frage gestellt hat, sei es zu cum oder Nord Stream, ist klar, die Frage ist verbrannt, die wird nicht nochmal aufgegriffen. Das ist schon auch viel Kindergarten dabei, wo ich mich auch frage, was motiviert euch so zu agieren? Ja? Und teilweise ist das äh, vehementer, sozusagen diese Distanzierung als äh, auf dem Podium sozusagen der Regierungssprecher. Da ist mehr Game, glaube ich, dabei, weil sobald vor, bevor und nachdem die Kameras aussehen, die BBK sozusagen zu Ende ist, sind die eigentlich viel entspannter. Also da wird man gegrüßt, man wird auch mal angelächelt. Das wird jetzt bei den Kollegen eher weniger passieren. Ne?
1: Vielleicht blöd, aber Sie sind in der DDR aufgewachsen. Ihr, Ihr Vater hat also, also quasi, wurde sogar ins Gefängnis gesteckt. Ähm, fühlen Sie sich davon im, im Sinne der... Ausgrenzung, der Zensur vielleicht auch schon? Fühlen Sie sich da an düstere Zeiten Ihrer Jugend zurückerinnern? Haben Sie da so quasi schon Déjà-vu ähm, Déjà Erlebnisse, wenn Sie da durch, ja, durch den Bundestag oder eben bei der Bundespressekonferenz, wenn Sie da sitzen und so ein bisschen diese ja, dieser Missmut spüren? Haben Sie da De De ein Déjà-vu an die DDR? Nee, also A ah, weil ich irgendwie zehn, als die Mauer fiel ne? und ich hatte sozusagen der
2: Hinsicht was heißt Glück, aber ich hatte eine Glückliche Kindheit und klar, was Sie angesprochen hatten, irgendwie mein Vater hat mit 17, aber auch weniger aus politischen, sondern eher so Reisegründen, äh, so einen gescheiterten, wie sich das damals nannte, Republiksfluchtversuch. Aber, aber auch der schaut, glaube ich, nicht so mit Verbitterung auf die DDR. Also, das ist vielleicht auch politisch noch was anderes. Ne? Also, da ich kenne das auch. So ein paar aus meiner Familie sagen auch, oh, kennen wir, aber A, wie gesagt, weil ich 10 und sozusagen die vielleicht einengenden, beschneidenden Sachen, die es in der DDR durchaus gab. Die habe ich so nicht erlebt und wäre aber auch grundsätzlich vorsichtig jetzt sozusagen irgendwie die DDR, auch ein ganz anderes Gesellschaftssystem, gleichzusetzen jetzt mit der aktuellen Form. Und dann finde ich auch sozusagen, weil das ja auch oft verglichen wird, ne? aber ich glaube, in der DDR war zum Beispiel auch die Medienwahrnehmung eine kritischere als heutzutage, weil da wusste man unbedingt, da hat man nicht unbedingt eins zu eins das geglaubt, was im ND stand oder einer Volksstimme. Und man hat ja sozusagen im Gegensatz auch zu jetzt, äh, ohne das idealisieren zu wollen, aber sogar Tagesschau und RT kann man jetzt nicht vergleichen. Ich weiß noch zu DDR-Zeiten, selbst mit 8.9. Um 1945 gab es die aktuelle Kamera, um 20 Uhr die Tagesschau und selbst 8.9. Selbst noch so mit so einer kindlichen Wahrnehmung konntest du die Unterschiede wahrnehmen, was wurde verschwiegen auf der einen Seite und auf der anderen, wobei da im Zweifel dann schon eher die aktuelle Kamera, wobei teilweise auch die aktuelle Kamera äh, Themen hatte, die jetzt unbedingt nicht bei der Tagesschau vorkamen. Aber sozusagen dieses dialektische Denken, da waren glaube ich DDR-Bürger teilweise unfreiwillig, aber geschulter als jetzt, wo oft dann der klischeehafte irgendwie grün Oberstudienrat eins zu eins glaubt, okay, das steht im Zeitmagazin, da muss es stimmen. Ne? Also das ist, glaube ich, auch eher ein Unterschied, dass man in der DDR, ich glaube, selbst ein halbwegs überzeugter SED-Funktionär noch mal einen kritischeren Blick hatte, ähm auf die Medienwiedergabe oder da mehr zwischen den
1: Zeilen lesen konnte als heutzutage. Okay. Was wünschen Sie vielleicht noch abschließend für Deutschland? Was wünschen Sie sich? Wie kommt es gut? Wir, wir haben am Anfang viele Probleme besprochen. Wie, warum ist Deutschland nicht verloren? Wo sehen Sie den Lichtblick? Ähm,
2: wo Sie, also, zum einen, glaube ich, sieht man auch so ein bisschen an den Protesten, dass sozusagen die äh, Zivilgesellschaft aber Zivilgesellschaft jetzt im positiven äh, Sinne ne? so. Äh, die jetzt nicht unbedingt jetzt so eine querfinanzierte NGO-Zivilgesellschaft, sondern eine genuin äh, Gewachsene, die es ja durchaus gibt, äh, dass es da schon Widerstandspotenzial gibt. Und dann glaube ich, gibt es auch, hoffe ich, äh, so gewisse Selbstheilungskräfte in einigen Bereichen. Also den kritischsten Blick habe ich tatsächlich, würde ich sagen, äh, auf die journalistische Situation der bin ich mir noch nicht sicher, ob das irgendwann wieder aufgegriffen wird, weil da sehe ich tatsächlich irgendwie eine Zunahme an Opportunismen und Dogmen und so dieses, also das betrifft jetzt nicht nur Journalismus, aber diese komplett, auch oh, komplett ist immer ein bisschen zu absolut, aber diese fast nicht mehr existente Debattenkultur. ne, Also auch, dass wir jetzt hier sitzen, irgendwie Nachdenkseiten, die auch politisch nochmal anders ticken in einigen Bereichen wie die Weltwoche, aber dass man einfach offen bleibt im Austausch und einfach offen ist für den anderen und nicht sich selbst immer moralisch höher hebt als den Gegenüber, da sehe ich irgendwie, also das wird sich, hat sich auch meistens dann irgendwie repariert, aber gerade sehe ich da so für so einen positiven End aus, gleich sehe der ehrlich gesagt wenig Hoffnung, sowohl was so gesellschaftliche Verhältnisse angeht und auch wirtschaftlich, die nächsten Jahre wird es, glaube ich, ziemlich tough. Also da müssen Sie vielleicht noch mal wen anders fragen,
1: um da so einen positiveren Blick zu bekommen auf die nähere Zukunft. Aber ich bedanke mich ganz herzlich. Einen positiven Blick hat natürlich die Weltwoche, hat natürlich mein Chef, Roger Köppel. Jeden Tag gut gelaunt, kritisch und unabhängig. Ich empfehle Ihnen die Inhalte von den Nachdenkseiten von auch Florian Warweg. Ich empfehle Ihnen die Weltwoche. Abonnieren Sie uns, lesen Sie uns weltwoche.ca und weltwoche.de und dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt weltwoche.de Daily ist spezial und bleiben Sie bis dahin gesund. Vielen herzlichen Dank.